0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics.
1: I think what's happening here is is something very dramatic in the Chinese economy and what we are seeing right now is not just the normal ups and downs of the economy just a gradually slowing economy right now is a paradigm shift on the level that we haven't seen maybe in 20 years in terms of what's happening on the ground in China there is a move towards a much slower, hopefully healthier growth in mm. China. So uh, when you look at market predictions and what's happening, people like to grapple on to GDP and say things are dropping 10 you know, right. a percentage point or t t a little bit more. Now what we're seeing is something much more systemic, much more slower growth going forward.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con el último programa de la semana y hoy viene cargado de personajes de los que nos gustan. De Jamie Dimon, de JP Morgan, el CEO de Goldman Sachs, que nunca lo he tenido aquí, pero lo vamos a tener, y Crazy Cathy. Muy divertido, pero antes de ello, vamos con este señor que está hablando. Se llama Lilan Miller, es el CEO del China Beige Book, que es, bueno, una empresa de estas que dan información, consultoría, estrategia, etcétera, ¿no? Evidentemente sobre China. Y lo que dice aquí es súper interesante, ¿no? Dice estamos viviendo el cambio en la economía de China de un modelo de mucho crecimiento y dice a un modelo de menor crecimiento y más sano, healthier. Claro, esto es interesante si le damos la vuelta, porque lo que quieres decir es que el modelo anterior no era healthier, era crecimiento bucado, exacerbado y nada healthier. Por lo tanto, las cosas que no son healthier, que no son sanas creciendo y que crecen pues por encima de lo que deberían y de una manera exacerbada, pues lo normal es que deban de corregir fuerte, que es lo que debería de pasar. Pero claro, aquí estamos con China, que es eh, China dice, ¿no? A saber qué están haciendo. De momento han removido, han quitado, que removido es como la traducción literal del inglés, ¿no? Han, han quitado directamente del, del, del Hang China. Enterprise Index, han sacado a Evergrande, ¿no? Y aquí parece que no ha pasado nada. Bueno, la historia es la de siempre. Todos los países, empresas o economías, pues eh, sueñan con lo mismo. Es decir, eh, todo el mundo quiere crecer a lo bestia y cuando empiezan a crecer, pues ya da igual. O sea, el, a cualquier precio, no importa. O sea, vamos a crecer a tope, ¿no? Mientras suene la música. Y luego, yo creo que son conscientes, todo el mundo es consciente que está creciendo más de lo que toca, metido hasta arriba de, de, de todo, ¿no? De, de bucadísimo. Y claro, eh, creen que serán capaces de pinchar la burbuja poco a poco, ¿no? Bueno, sabremos compensarlo, sabemos ver, eh, lidiar con, con la caída porque se nos ha desfasado, pero bueno, mientras suene la música, ¿no? Pues así estamos en los mercados y así ha estado China, ¿no? Eh, suerte, amigos, porque estas cosas así no funcionan. Luego nos lo va a explicar también el CEO de, de Goldman Sachs. Y es que aunque suene duro, ya lo dije hablando de ver grande, lo mejor que nos puede pasar a todos es que nadie sea capaz de pinchar una burbuja de forma controlada, porque si lo consigue, ese sería el acicate para crear más burbujas de las que ya surgen, para hacer y deshacer al gusto. Es decir, y, hecho, y eso del lado de un, de, un, de un poder político, eso es poder ilimitado. Mercados rotos para siempre, o sea, lo mejor que puede pasar lo ideal es que no hubiesen tantas burbujas, pero lo mejor es que se pinchen de forma drástica. Sí, hay gente que aprende. Pero como alguien aprenda a pincharlas paulatinamente, quizás es peor el remedio que la enfermedad. Y siguiendo con China, vamos ya con uno de los... Es que a mí esta gente la quiero en mi mesa, aunque sean unos tiburones. Jamie Dimon, el CEO de JPM, eh, hizo una broma eh, en la que auguraba que JP Morgan duraría más tiempo que el Partido Comunista de China. Eh, la historia es que estaba en un evento, le decían que el Partido Comunista de China pues hacía 100 años y él decía, bueno, nosotros también hemos hecho 100 y, y esperamos durar mucho más que ellos, ¿no? Ahora, pues el tío se ha retractado un poco de la broma. También es verdad que es una broma que evidentemente se sacó de contexto, porque la dijo pues en ese tono, en un momento distendido, eh, haciendo honor a que ellos llevan también han cumplido 100 años. Aunque la verdad es que no les falta razón, porque si vemos la historia... Eh, JPM, el, el banco, porque claro, la, la estirpe es eterna, eh, se fundó en 1871, aunque haya sufrido muchas fusiones, adquisiciones, etcétera. 1871 y el año de fundación del Partido Comunista Chino es de 1921. O sea que podríamos decir que ya le ha superado en ese, en ese sentido, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la historia? Pues que JP Morgan tiene eh, activos por valor de 20 billions en China. Siempre digo billions porque lo digo en el término americano, ya sabéis que ahí hay un baile de tres cifras entre los billions europeos y los billions americanos. Bueno, eh, los, estos los JPM JP tiene 20 billions en China y claro, tampoco es para jugársela sabiendo cómo se las gasta nuestro amigo Xi Jinping y toda su, su corte de, de burócratas. Eh, lo divertido es que ves por ahí que tildan a Jamie Diamond de arrogante y dices, a ver, almas de cántaro, que me parece que aquí la gente no se ha enterado, ¿no? En este mundo happy y guay, pues no se han enterado. Que es el puto CEO de JP Morgan, o sea, que tú no llegas ahí siendo un alma caritativa, alguien bueno, no, no, que tienes que ir con el cuchillo en los dientes y reírte quien sea y hacer pasta, que para eso se le paga. Pero bueno, por su parte, el CEO de Goldman Sachs, que se llama David Solomon, porque Goldman Sachs hacen de las ollas, pero no son tan... es que Jamie Dimon coge bastantes titulares, ¿no? Pero ha salido a hablar en unos eventos de Bloomberg y se ha pronunciado sobre la situación de los mercados. Hay que tener en cuenta lo que siempre digo, esta gente juega a dos manos. Unas veces hablan en serio, otras veces hablan en serio porque les interesa colocarte papel, yo qué sé. Pero dentro de lo que cabe, son claros, son directos y se pueden entreler entre bastantes cosas. Sus, los cuatro minutos que os dejo en la newsletter eh, están llenos de perlas, pero yo destaco estos cortes. Vamos con el primero. Uh I think markets generally um
1: when I step back and I think about my 40 year career there have been periods of time when greed has far outpaced fear we were in one of those periods of time and generally speaking my experience says that you know those periods are, are not long lived um something will rebalance it and bring a little bit more perspective certainly
0: Qué grande eh? Qué grande dice, dice en mi experiencia hay tiempos donde la codicia sobrepasa por mucho al miedo, dice estamos en uno de esos momentos y dice, mi experiencia eh, me, me dice que estos periodos no duran mucho, que algo sucede que hace que se rebalancee y que traiga más perspectiva, eh, este vídeo lo he descubierto hace poco, pero esta semana lleva diciendo que hemos perdido la perspectiva de la perspectiva ¿no? ¡Cómo mola, pero es que no para, esto ya es la primera pero dice más, vamos, vamos
1: predictor I certainly, I certainly feel like the market anticipates higher rates um, at this point in time. The question is how much, how quickly? I, I don't think, there's a chance that central banks can unwind this massive yep. stimulus in a way that doesn't create some sort of a taper tantrum or some sort of a you know, real shock to markets. But there's also a chance it can't be done that way. And you know, I, I do think that people
0: Lo que os decía, eh, le preguntan sobre los tipos de interés, si cree que se van a subir, si va a haber el hipertantrum, es decir, la reducción de los estímulos, y dice: Mira, yo no soy ningún predictor, pero eh, bueno, dice, por una parte, eh, los bancos centrales pues, creen que esta situación la pueden unwind, ¿no? La pueden deshacer eh, sin que se produzca una caída brusca. Dice, pero bueno, también hay una posibilidad de que eso no se pueda hacer de esa manera, ¿no? Lo dice, bueno, pues eh, yo te doy una de ca te digo, la, la que quieres oír y la otra, ¿no? Que es una forma de decir, eh, ellos creen que lo van a poder deshacer, pero yo creo que ahí sutilmente está diciendo esto no va a ser así, porque nunca es así. Eh, más cosas, que ahora vienen algunas, estas buenísimas.
1: Bueno, creo que, generalmente todo el mundo se siente ahora porque Um, predictor, me
0: auténtico crack, dice, todo el mundo se siente inteligente ahora porque todo lo que han invertido ha subido. es, es que este es el mercado en el que estamos. Dice, pero esto no es como funciona normalmente. Y dice, luego al final dice, estamos en un momento del tiempo que a mí no me parece sostenible. Que dure, ¿no? Eh, muy crack, o sea, muy directo. Está contando lo que opina to prácticamente todo el mundo en el mercado respecto al propio mercado. Porque uno de los cortes que no he puesto, él vari habla varias veces que está hablando con, pues hablan con diferentes eh, colegas de otros bancos, de otras historias, empresas. Y está todo el mundo como, bueno, esto es una locura. Eh, a ver cómo, no lo dice así, pero se deduce, ¿no? Eh, a ver cómo deshacemos los libros, ¿no? O sea, de aquí cómo vamos a salir todos sin perder, ¿no? Y están viendo cómo equilibran el balance sheet, lo, los books etcétera ¿no? Al final le pregunta, oye, ¿y tú cómo te preparas para este escenario, no? Le dice la chica o... Oh, esto que veis que pueda pasar este escenario loco, pues es la última, ¿no? El último corte que os traigo es que también es buenísimo.
2: ¿Cómo te preparas, en realidad, para ambos?
1: Bueno, te preparas por pensando si el mundo se comportara diferente, ¿cómo afectaría a diferentes asesinos y, ¿cómo te sentirías si las cosas fueran más? No, no eran pero eran Y así, en ese contexto, hacemos mucho.
0: Cuando dice lo de worth, worthless, no, porque se, se ve en el gesto de la mano, ¿no? No se refiere a que no valgan nada. O sea, de, porque cuando dice worthless, no es. Los activos no valgan nada, sino que valgan menos, ¿no? Hace un gesto como con la mano, una caída bastante fuerte. Primero, lo que dice es. Pues es muy interesante. Dice, ¿cómo te preparas? Pues eh, pensando una forma diferente. O sea, esto es clave, dice pensando una forma diferente al resto, eh, valorando otros escenarios, en escenario en el que los activos que tenemos valgan menos, ¿no? que es cuando dice wordless, dice no, no wordless de que valgan cero, eh, que casi igual es lo que estaba pensando su cabeza en realidad, tal y como dice Mike Green, sino que valgan eh, menos, ¿no? y a partir de ahí, eh, pues eh, valorando diferentes escenarios. Estos tíos son muy grandes, las cosas como son, por eso están ahí, por eso la gente los odia, pero es que... Eh, Fijaros las lecciones que ha dado cuando este ha salido a hablar. Hay que leer a veces entre líneas, pero yo creo que se lee bastante, bastante bien. Y bueno, de los tiburones vamos a la tiburona, o eso le gustaría a ella. Me refiero a nuestra amiga Cathy Wood, que también ha salido a hablar. Resulta que a sus fondos, los ARK, el mercado les está cascando de lo lindo. De hecho, su ETF estrella, el ARK Innovation, lleva un menos 15% desde. En este año, en este 2021, cuando el Nasdaq, que es su índice comparable, lleva un más 28%. Esto es una pintada de cara en toda regla, o sea, una pintada de cara enorme. Una más a favor, en este caso, en la indexación. Es que, si lo pensamos, ARK está haciendo un underperformance de un menos 43%. O sea, si eh, tu comparable está en un 28% y tú un menos 15%, toma ya. Esto sí que es stock picking de calidad, pero a la inversa. Bueno, es que el listado de empresas tecnológicas que están muy lejos de sus máximos es bastante largo. Os dejo la lista en la, en la newsletter. Mike Green lo apoda el crash silencioso. Eh, Por poneros algunas, PayPal un menos 37% desde sus máximos, Pinterest un menos 49% y Teladoc un menos, eh, un menos 60%. Eh, ¿Por qué digo Teladoc? Pues porque justamente es una de las, de las que casi más cargada llevaba, ¿no? Eso sí, ante tal escabechina, pues Crazy Cathy no se esconde, ha salido a dar explicaciones. Bueno, no ha salido a dar explicaciones. Ella nos excusa. Ella es, no querías caldo, pues toma dos tazas. Dice eh, que están probando un nuevo método acorde a un escenario de, de volatilidad. Os pongo os pongo lo que dice porque es que es, es una máquina.
1: ¿Tienes, ¿tienes planes o pensamientos sobre, sobre
2: well we have uh we have internally for employees only we're we're testing out uh a portfolio uh but it's really ark on steroids if you can believe that uh we don't think the, the we want to test it out on ourselves first and make sure that uh you know everybody keeps their eye on that five year investment time horizon uh as, as which is our time horizon and uh and doesn't pay attention to the day to day because What we would be doing is shorting stocks that are in the big benchmarks. And when we get into a risk-off situation, what happens is portfolio managers and analysts generally run back to those stocks, get closer to their benchmarks, and they dump our stocks, which are either small parts of benchmarks or not in benchmarks.
0: Dice que AR que ahora están probando una nueva estrategia que sería como ARK en esteroides. Toma, ya, para echarse a temblar. Viene a decir algo como que van a, a ponerse cortos, o sea, un ETF y están haciendo una prueba para ponerse cortos en, en eh, acciones que estén en los importantes benchmarks, ¿no? Nasdaq, eh, Nasdaq y SP500, ¿no? Y claro, también luego comenta que es que hay una situación en la que cuando los mercados se ponen un poco tensos, échalo como las culpas a que es que la gente ha cogido y le ha dado por deshacerse de las acciones que justamente son los que ellos tienen en cartera. Eh, a ver, amiga, la gente se deshace primero de la mierda y tú vas cargadita de buzzwords, de buzzwords, innovation, genetics, blockchain, eh, porque la, no sé decir otra cosa, es eso, buzzwords, humo, humo y más humo, claro, por eso le están cascando, por eso llevas un un, un, 15, un menos 15 cuando deberías llegar de un menos 28, pescar es que encima se atreve con los cortos, y dice esto que vamos a probar son RK, ARK en esteroides, esto es para salir templando, pero es que además, luego en otro corte dice que eh, estas acciones que lo han hecho muy bien a lo largo de mucho tiempo, y yo creo que se refiere a Apple, Amazon, etcétera eh, Cree que no lo van a hacer bien y, que la, y habla así que la disrupción les va a superar. Vamos a verlo. Y, por cierto, creemos que los the son donde los grandes
2: riesgos risks are longer term because they porque están up con value de valor. Esas empresas que han hecho muy bien históricamente, pero van a ser disintermediated y disrupted por la enorme cantidad de innovación que taking está just Solo para darles un número ahí. Right now, we believe that innovation, truly disruptive innovation, is priced in the global marketplace, uh, public markets, at roughly uh, somewhere between...
0: Massive, disruptive, luego habla de grandes cifras, el, 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 un clásico, ¿no? En el mundo, eh, La tecnología disruptiva ahora es de un trillón, pero esto van a ser 10 trillions, ¿no? Y, y dice que, que las grandes, a ver, las grandes algún día caerán, pero me parece aún un prematuro para decir que, que lo van a hacer mal. Bueno, lo dicho, casi es una máquina de vender humo. Lo que pasa es que el humo en los mercados no llega a lejos. Eso sí, el marketing de la inversión, amiga, te lo has pasado. Además es que hay un momento que dice como hemos probado en estos días o sea esto sí que es probar y testear una estrategia lo demás son tonterías nada de probar una estrategia a décadas o años no no la pruebas dos días funciona y adelante es crazy casi sin duda hay que ampliar su apodo es como la aristocracia que va acumulando títulos y títulos ahora es crazy casi on esteroids y el tema es que si llevas un menos 15% cuando deberías de estar por encima del, del 20 con un más 20 no quiero ni imaginarme lo que va a pasar cuando le meta los esteroids y la disruption y para cerrar esta parte eh, la curiosidad, os dejo en la newsletter un gráfico guapísimo de correlaciones y es la correlación entre las cargas, el tonelaje en los camiones la perfecta correlación que tiene con el SP500 y cómo esa correlación está rota y como alguien apuntaba hace poco el año 2021 es el año de las correlaciones rotas y este es un ejemplo chulísimo Y nada, darle las gracias un mes más a Ignacio Carabía Sánchez por invitarme a esa caña, a esa gilda... Venga, ya esas bravas. Un saludo, gracias y vamos con lo tequi. Bueno, Podimo recibe 78 millones de financiación para seguir creando y adquiriendo contenido en formato podcast. Eh, podíamos una app de podcast por suscripción, es un estilo HBO Netflix, pero solo de podcast, que tiene más de 3.000 podcasts eh, y que ha decidido tirar por grandes nombres para sus programas. Eh, grandes nombres, pues famosos de la tele, actores, de la radio, etc. Claro, que dan caché. Bueno, interesante, bastantes cosas. Lo primero, la fuerte inversión que han metido, pues eso, inversores, valga la redundancia, demuestra el interés, el potencial y el recorrido que tiene la creación de contenido en audio en cualquier formato. Muy interesante, evidentemente, por la parte que nos toca a todos, porque esto igual al final rascaremos. Pero luego aparte es que, vale, mola que grandes nombres entren en el podcast, le dan difusión, le dan publicidad, ayuda a que este formato lo descubra más gente. Como decía el gran Sune, que también tiene sus podcasts por ahí, es un fanático de esto, pues el público viene por el actor de moda, su podcast no acaba de triunfar, pero esa gente pues acaba descubriéndonos al resto. Y luego es que en la creación de contenido, pues evidentemente cabe todo el mundo, famosos y no famosos. Ahora, yo como oyente de podcast, creo que el punto amateur es lo que le da esa esencia y autenticidad. Eh, por eso muchos personajes populares no llegan a triunfar en estos formatos, porque de alguna manera sabes que tiene detrás un equipo de guionistas, de medios, de producción, etcétera. Ese quizás es el fallo que pueda tener esta gente, que todo ese dinero va a ir a las grandes firmas. Pero bueno, nosotros desde la trinchera saldremos. Y bueno, para cerrar con la parte cripto, os dejo una imagen en la newsletter, ojalá os la pudiese transmitir ahora mismo, tal y como estáis oyendo, de una subasta en Sotheby's, de un cuadro que no es NFT, no es digital, no es rollo de estos. ¿Y en qué ofertas hay? Pues hay ofertas en dólares, en libras, en euros, en yenes, en dólar hongkones, en franco, en franco suizo y en éter. Y alguien decía, Ether es dinero, es significativo. Y Ripple, la, la empresa moneda, como lo queramos ver, se asocia con palaos o también la podemos decir Palau, que es, esta es una isla que está en la Micronesia, la capital, la he mirado, es Gerulmud. Pero bueno, se asocian para crear una criptomoneda ecológica que mejore sus pagos fronterizos. Bueno, hasta aquí nada nuevo. Usarán su tecnología XRP Ledger, que según ellos es neutra en carbono. Y fijaos este dato, 120.000 veces más eficiente que Proof of Work. Esto me gustaría que lo hubiesen medido a ver esas 120.000 veces si son correctas. Pero eh, recordemos que Ripple es una de las primeras criptos que surgieron y además respaldada por un consorcio de bancos. Por lo tanto... Es una riple es una riple no, es una cripto bastante odiada. Aunque al final es lo que tuiteaba una, una cuenta muy importante del mundo cripto que se llama CryptoWell. dice Yo estoy a favor totalmente de las criptomonedas que tengan cero comisiones y transacciones instantáneas. Esto mismo lo ha dicho muchas veces Elon Musk. Al final se trata de velocidad y comisiones lo más bajas, incluso a ser posibles que sean cero. Y es que si lo pensamos, la transacción de dinero físico, sí, sí, las monedas, los billetes. Es ultra rápida y sin comisión, como esos vídeos de gatos cogiendo el dinero rápidamente. Nada más. Hasta el lunes.